0: Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki E hoje recebendo aqui o CEO e
1: fundador da Botros, Salvatore, muito obrigado Salvatore
2: Eu que agradeço gente, prazer estar aqui com vocês
1: Prazer é nosso, prazer é nosso, obrigado por ter citado o convite aí, acho que vai ser um incrível bate-papo E galera, antes de a gente começar nosso bate-papo aqui com o Salvatore, nosso querido Salva Exato. <risos> Vamos aos nossos patrocinadores a Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículo 24 horas. Buoni Tech, equipamento de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de, da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as idas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu Buoni, obrigado.
0: Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, aliás eu queria aproveitar o, o momento aqui da Moraes Veledo para mandar um abraço lá pro Kleber, que enfim teve conosco no episódio do, do William né né, Japa, ah,
1: é ajudou verdade. lá no é patrocínio e foi, foi bem bacana obrigado Kleber, Cusial, parceiraço, cara, lembro bastante de, dele na época de JLT, cara, era legal pra caramba
0: <risos> é, e deixando aqui mais uma indicação de um livro O Seguro de Transportes, temas atuais de
1: Paulo Henrique Clemonese. aí Paulão Boa! Adquira esse exemplar e outros lá na na Ron Karate. E o Cremonese que esteve com a gente aqui também... Você ia falar do Palmeiras. Acho que o Palmeiras ninguém tá querendo comentar muito das coisas, né? Boa! (risos) Galera, antes de começar o bate-papo, queria deixar os recadinhos iniciais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal do Enxurquete, deixar aquele like maroto, compartilhar, clicar no sininho pra receber as notificações, tá? é é muito importante porque realmente passamos dois mil aí, eu queria agradecer também a galera aí que que curte a gente, que acompanha a gente, acompanha esse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo também, deixem nos comentários dos vídeos e até indicações de quem vocês querem que a gente converse, sobre que assunto também, eu acho legal
0: aliás pessoal, tá chegando aí o episódio 100 e tem uma pessoa que vocês pediram muito que a gente está negociando com ela aí, acho que que ela vai estar aqui conosco no episódio
1: 100 Aguardem. Boa. E quem quiser ajudar a gente, Rafa?
0: Patrocínio.com.br ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela ajuda marota, tem os botãozinhos aí de valeu demais ou superchat. É isso aí. Combinado, Japinho? Bora. Bora lá. Salva. Muito obrigado por estar aqui conosco. Poxa, desde que a gente começou, né, Japa? A gente falava, Agora pô. Ele. É, a gente fazia... Tem que intercalar, óbvio, os temas, mas é, é sabíamos que a hora ia chegar. Obrigado por ter aceitado o convite. E difícil alguém a te conhecer no mercado, mas para aqueles que, enfim, se apresenta um pouquinho para a galera aí. É, ok,
2: não, na verdade eu que tenho que agradecer nesse momento de, de que eu estou empreendendo, né, no, no novo modelo de distribuição e, e vocês tra- me dar essa oportunidade de falar aí do que a gente está fazendo e essa iniciativa de vocês incrível, né? Já consolidada, parabéns. Isso para o mercado oh. seguro é incrível. É, e vocês abordam vários temas, então realmente parabéns e também obrigado aí pela oportunidade. né Eu, é, 35 anos de mercado, é bastante, né? É, mas. É. É, é, Mas é que eu não, não, é não é que eu sou tão velho, é que eu comecei cedo, realmente. É só isso. É, eu comecei com 15 anos de idade na Zurich. Caramba. Imagina, é, é até curiosa a minha história, porque eu. É, pelos lugares que eu passei, foi sempre no momento de startup. A Zurich estava chegando no Brasil e eu começando, sendo coisa de brasileiro, começa uhum. muito cedo mesmo, é assim, uhum. não tenho o não tenho que dizer. É verdade. E eu com 15 anos na área de seguro de transportes. Por incrível que pareça, numa companhia suíça que estava se instalando no Brasil. É incrível, né? Uhum. Você começar uma carreira, é assim, muita gente em seguro... É, cai de paraquedas, né? Que o pessoal brinca. Assim, ah, eu não, não escolhi a carreira de seguro. Para mim, eu não tive nem essa oportunidade. Eu fui realmente comecei. A única coisa que eu conheci era era isso e foi seguro de transportes. Por incrível que pareça, oh. é, eu, toda essa historinha de letaria eu acho que eu ajudei a escrever um pouco, <risos> assim, né? E, e incrível essa. E foi assim. Eu é, cedo no seguro de transporte numa startup, fiquei muitos anos na Zurich passei por todas as áreas também é, as pessoas não sabem né você começar a companhia do zero você nem imagina quem começou tudo aquilo eu me é lembro verdade. até de, de, de ser programador de um sistema chileno que a companhia tinha para fazer emissão <risos> de apólices. histórias maravilhosas e e foi assim na Zuri que com o meu primeiro chefe lá o Werner Stettler é, depois o Pedro Purmi, gente pessoal muito incrível e aí eu fui para a GF ainda chamava GF depois virou virou Allianz. É, também tive a oportunidade, na, que já, a Jeff já era consolidada, todo, todo mundo queria estar nessa companhia na época, uma escola incrível, atuava em todos os ramos, e aí eu fui para filiar o bancos, olha que interessante, fui para filiar o bancos da companhia, ajudar a desenvolver transportes dentro, eles tinham mais de 20 bancos parceiros, então tinha que criar produto, e a Jeff tinha um crime, um, 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 um crime, tinha um time Inacreditável lá de pessoas de talentos, de Mário Jorge, Marcão, uma turma, eu o seu né toda aquela turma que também fez esse ramo acontecer no mercado. né é, E eu estava lá na filial Bancos, o Atílio falou para o Marcão, para você ter um Salvatore aí, um jovem talento, não sei o quê, e o Marcão não sabia que eu estava dentro da corporação. Olha que interessante. E aí o Marcão e o Sérgio Caron me levaram para a filial Corporate. Ah, ah, interessante. trabalhando tudo junto todos o Rafael que está na suali uh-huh. né, estava lá também e aí de lá olha aí mas eu era muito inquieto assim muito muito jovem muito inquieta as pessoas gostavam de fazer carreira eu tô falando de 1986 quando eu comecei né uh-huh. é, era muito comum você ter que fazer carreira sabe? a pessoa que ficava trocando não era bem vista assim mas eu, eu era inquieto eu não gostava e eu fiquei também ali por volta de sete anos na GF e decidi trocar pela, pelo startup, o rei startup da HDI, que chamava Hanover. Hanover, é é isso. E aí fui fazer o startup da HDI, junto com uma turma toda que estava saindo da Paulista Seguro Liberty para João Francisco, aquela turma toda. Murilo e tal. E uh, também fiquei um tempo e aí fui para Ace Chubb. Esse Chubb é uma escola técnica maravilhosa, com gente maravilhosa também, Ricardo Roda, Marcos Couto, Mairton, então, uma escola para a gente, quando a gente fala de seguro de transporte, essa turma toda fez isso acontecer, né?
1: Uhum. Então,
2: é, foi uma escola... Ali, eles já me seguraram um pouco, você não, salva aqui, você tem que ficar atrás da mesa, aqui, você tem que subscrever aqui. Você, não, não queremos, sabemos que você, você é um vendedor, mas a gente quer que você subscreva, porque a companhia tem esse estilo... E foi importante para mim poder realmente ficar atrás da mesa ali fazendo a parte técnica, né? Subscrevendo, criando esses processos técnicos que a gente tem dentro da seguradora, também com a experiência que eu tinha, e também ajudei a companhia a alavancar o internacional, que eles não tinham. Então, criar produto, levar a companhia para esses corretores especializados de transporte, transporte internacional para ter aquele mix que é importante ter, né? Sim, <risos> sim,
1: o, o balanceamento é. na carteira em diversos ramos, né?
2: E aí virei diretor, já cuidava um pouco da Regional Latam, estava muito consolidado na East Chub, Aí bateu de novo aquela inquietude, aquela coisa de não conseguir ficar muito tempo num lugar. É, é da pessoa isso, né? Hum. E aí realmente eu fiz uma coisa é, difícil de, das pessoas entenderem. Né? Você ficar muitos anos num grupo, você conquistar espaço e você está em ascensão e resolve sair é porque eu vi alguma coisa que eu queria fazer diferente, que foi a startup da Argo no Brasil. E ali realmente foi do zero. Nós criamos uma companhia de um pedaço de papel. O Pedro, quando me convidou, falou você tem certeza que você quer sair da East Chubb para... Ainda falava East Chubb. Para vir para um pedaço de papel? E eu disse, sim, eu quero... Porque a gente fica muito incomodado nesse mundo corporativo, como o Pedro até falava, assim, a é uma coisa meio McDonald's, né? Você tem que ser subscreve, tem os, os authorities, aí vai para o cara de Miami, vai para o cara de Londres, né? E aí Perfeito. você não pode criar, você não pode fazer, você não, pode, você não tem chance de fazer o digital, você não tem chance de criar nada. Você fica ali engessado naquele mundo corporativo e eu precisava criar, eu preciso criar coisas. Né? Então, Pedro, eu vou com uma condição de da gente poder fazer um transporte diferente, da gente ter autonomia para poder criar produto, para poder fazer um GR diferenciado, para fazer o que a gente sempre, sa- o que a gente sabe que tem que fazer. Uhum. Né? Fugir um pouco desse, não que seja errado o corporativo, as regras, a governança, não é, não é isso que eu estou dizendo. Eu tô dizendo né? Como é que a gente pode ter espaço para fazer o que o mercado necessita localmente? Claro. Né? Claro. E eu buscava isso. Né? E a gente fez do zero, mas aí imagina criar uma companhia do zero. Né? Você tem que cuidar do RH, do de operações, da porta, do do aluguel. (risos) Você tinha muito dinheiro, que os os investidores mandavam dinheiro, mas você tinha que transformar aquilo numa seguradora. né? Perfeito. E e foi assim, mas assim, para concluir, isso foi o que me deu, acho que as coisas não são por acaso, né? tudo isso que aconteceu, sempre fazendo startups ou iniciativas novas nessas companhias, me deu essa
0: coragem de empreender e ser o fundador de um MDA no Brasil. Só só, só uma dúvida, esse teu período na, na, na Argo, né? Minha memória pode estar me traindo. Mas, se eu não me engano, o crescimento que a empresa teve foi muito orgânico. Né? Não teve compra de carteira, alguma coisa assim. É,
2: não, foi 100% orgânico. Não, não comprou, não inv... simplesmente investiu em pessoas. Em, em pessoas, quer dizer, um CEO com a cabeça é, bastante é, disruptiva, vamos dizer assim, pensando, olhando para frente. O Grupo Argo, apesar de ser pequeno no mundo, era um grupo bastante inovador. O CEO global tinha uma, tinha uma mentalidade... De incrível para frente, um cara jovem que pensava muito em digital, uhum. pensa até hoje. E ele incentivou muito que a gente fosse como se fosse, diria assim, o, o laboratório do grupo Argo era filial Brasil,
0: entendi? Uhum.
2: A gente tinha liberdade de criar, a gente tinha a gente inventou seguro digital para tudo que vocês possam imaginar, mas nunca sempre orgânico, né? E, e o transporte, o seguro, nós queríamos essa experiência toda, a gente formou um time excelente, um time incrível. Uhum. E Claro, a gente tem muitos anos nisso. O que que a gente fez? Cuidou primeiro da lojinha, vamos dizer assim. A gente fez a base, os processos de governança, de subscrição, de sinistro. O serviço tinha que funcionar. Antes de você pôr a cara no mercado, a gente cuidou para que tudo funcionasse muito bem. né? E com uma qualidade incrível, com resposta ao serviço que o corretor espera. E aí, o transporte, a gente conseguiu ter isso, conseguiu fazer o digital ser, é, ficar à frente das outras linhas da companhia. Então, o transporte se tornou, vamos dizer assim, a base da companhia. E tá, é tá. até hoje, né? o transporte né? é a base da companhia até hoje. É o que financia o crescimento das outras linhas, que são mais lentas por diversos motivos. Uhum.
1: Né? Eu acho que essa, essa mentalidade, acho que. Não, até o teu jeito, só que você foi contando de, de empreender tava correndo nas suas veias, né? Acho que foi uma oportunidade que também você viu e, 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 e assim eu acho eu acho legal isso, né? Essa questão de é, desafiar e ser desafiado, né? Sempre, né? Pa- parou de empreender para é, empresário, para, para empresário ele, para você mesmo. Você é, o, é, é, bacana. É,
2: foi isso. É, mas eu é, é, realmente isso você tem que se conhecer, né? E é. isso realmente era Era difícil você você querer ficar pulando de uma companhia para outra porque O pessoal falava, Salva, posso contratar, mas você vai ficar cinco anos aqui? Eu falava, vamos combinar cinco (risos) anos. É sério. Não, cinco anos eu fico. Era uma coisa difícil para aquele tempo, 20 anos atrás. Ainda era um tabu esse negócio de você. Mas o meu intuito sempre foi poder ter liberdade de criar, de poder fazer. Quando eu via que que não tinha como, eu era maior que... Assim, eu eu olhava... Não é... Não é, é uma verdade que eu vou dizer, eu era maior do que a porta da empresa, assim, eu não tinha esse compromisso claro, o combinado eu entregava, mas se eu via que não tinha perspectiva, e realmente é. muitas vezes não tinha, né, aí você tem que buscar outros caminhos para poder fazer alguma coisa diferente, e assim, né, gente, em prol do mercado em não só de você mas também do, do meio que você está
1: legal, e, e, e quando você partiu para esse seu novo desafio agora, Salvatore, onde você está hoje na Albatroz Te deu um frio na barriga, porque, assim, não é fácil empreender no no Brasil, né? E o que você falou, você tem que que ter um tempo pra você construir toda a base pra depois conseguir lançar o produto, né? Como como é que foi isso, essa essa montagem, essa ideia, MDA, uma coisa... Antes até disso, né? Falar o que é MDA pra galera que nos assiste também, né?
2: Ah, boa boa pergunta. Obrigado pela chance de explicar, né? Porque é um modelo novo, realmente, de distribuição comum lá fora, mas aqui ainda a gente precisa explicar o que é, né? Então, é o Manager General Agent que é um representante, vamos dizer assim, dos resseguradores, das seguradoras. A A forma mais simples de explicar é assim, as seguradoras e resseguradoras terceirizam com você uma determinada área de seguro. O MJ ele pode ser full, ele pode ser com vários serviços, ele uhum. pode ser parcial. Então, eu posso fazer para a seguradora ou para a seguradora desde, desde a parte comercial até a emissão do documento, ou eu posso fazer só a, parte, só a subscrição, por exemplo. Né? É importante dizer que, para o Brasil, essa, essa uh, atividade já está regulamentada pela SUSEP. É mesmo, ah. sim. Então, a circular 431, eu lembrando do Paulo. Uau. Circular <risos> com a Paulo, um, celular, Circular 431 de mil, né? Ele é, sabe tudo, né? De eu enfido essas memórias, viu? É, 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 o nosso amigo, um abraço para ele. Mas é, essa circular regulamentou a atividade de MDA para seguros direto, né? Para o reteio, uhum. Isso está devidamente regulamentado. Então a gente tem autorização para ser o. Re... Só que a Suzep não quis é, que fosse. Ela não quis chamar de MJA. Porque MJ lá fora é muito mais amplo, hum, faz muita, muito mais coisas. A Suzep quis dizer o seguinte, ó, vocês são o representante do seguro, então ela deu esse nome. Hum. A Suzep está olhando para isso ainda, ela quer ampliar um pouco esse, esse leque de serviços, uhum. mas está lá, a gente pode subscrever em nome da seguradora, a gente pode fazer emissão, a gente tem essa autorização, não somos regulamentados pela ah, Suzep. te perguntar. É, nós somos o representante da seguradora, então ela toma essa responsabilidade quando ela te dá um ah. binder authority ou quando ela te autoriza, ou quando ela te dá uma procuração. Então, nós temos várias funções. No caso, para nós, felizmente, nós encontramos o, gru- o Grupo Score, a seguradora do Grupo Score no Brasil, que é a ESOR, uhum. está há mais de 11 anos no Brasil. É, o nome, às vezes, um pouco desconhecido, mas a é só é uma companhia de é, um bilhão e meio de reais esse ano ao redor disso, de prêmio. Não, não. Oh, é. louco. lidera algumas linhas de negócio com muito sucesso É a única companhia de seguros que conseguiu ganhar dinheiro e ter, ter sucesso no RCO ônibus, lidera esse mercado com um share enorme é... tá aí um tema que a gente não gravou ainda viu, o Japa RCO é ônibus, vamos, vamos conversar disso daí. muito interessante, aí com certeza você vai achar um especialista lá, o Márcio Feital uhum. que domina esse ramo muito conhecido aí. Oh. lidera também a parte de agro Essa é a única seguradora privada, depois de Caixa Econômica e Banco do Brasil, vem vem só. né? E o o grupo Score é o o quarto maior grupo financeiro de seguros do mundo, Double A, um grupo francês Então, assim, para nós, um startup com um viés digital e ter essa oportunidade de representar essa seguradora no Brasil é o que a gente precisava, então... Eles deram um, um, um binder authority para nós para fazer tudo. Então nós somos a área de seguro transportes da Esor. Legal. Nós fazemos prospecção, emissão, uh, tudo. Sinistro. Sinistro a gente não, a gente achou que seria demais. Eles também, a gente ter o, a gente poderia. Tá bom. Mas você Aceitar o risco e declinar o um sinistro num no modelo novo no mercado daria muita confusão. Entendi. Faz é, é sentido. Ok, dentro da seguradora isso acontece, mas você é um terceirizado e você fazer isso teria problema. Né? E tem, claro, é, poderia, mas a companhia precisa querer também. Uhum. É a decisão de pagar ou não pagar tem que ser da companhia. Né? Então, mas a gente faz através da nossa plataforma digital, a gente faz um handling do sinistro. Então todos os sinistros digitais é, são digitalizados online, o corretor tem acesso, então, de alguma forma, a gente ajuda ali nos comitês. Então, nós fazemos tudo. Nós somos a área de seguro-transporte da companhia. Evidente, a companhia tem lá o portfólio manager, tem é, toda a governança em cima da gente, mas é, nós somos a área de transporte da só para seguros de retail. É,
1: é 100% digital ou, ou só ainda existe o tra- método tradicional? Porque existem contas e contas. Até qual o perfil que a, a MJ hoje da ela, ela, é, ela atua? A, a gente essa é parte da estratégia você
2: empreender e também com foco né o que a uhum. gente a gente cuidou e cuida ainda é ter foco não vamos querer fazer tudo para todo mundo Concordo. nossa o que realmente fez com que a gente conquistasse esses parceiros é eu diria que claro a nossa expertise técnica o nosso time mas também o que a gente desenvolveu no digital que é a tua pergunta inicial né Isso. a gente na pandemia Daí as coisas não são por acaso. Acabou o ciclo na Argo e a gente estava na pandemia. Saiu todas as pessoas que saíram da Argo naquele momento. Pelo menos parte dessas pessoas eu consegui trazer. E a gente começou... A, uh, eu já tinha essa ideia de, de um MDA, já tinha estudado profundamente o assunto. Eu sabia como é que funcionava lá fora todas as funções e tal. E, mas eu disse, olha, não adianta ser mais um MDA. Nós temos que fazer alguma coisa diferente, nesse né? assim, Desse meu jeitão de sempre Sim. criar... Então, durante a pandemia, a gente teve a oportunidade de colocar todo o sonho do usuário numa plataforma digital. Então, eu consegui trazer o Tiago Camila, a Vanessa Mendonça e o Vinícius. O Vinícius é o CTO da operação, mas o Vinícius foi de seguro. Uhum. Aí tem um pouco de segredo. A gente, Nós três, fomentando as ideias para o Vini, o Vini começava a desenvolver tudo que a gente queria e, através de uma empresa contratada por nós na Índia, a gente a partir de código né? de, uhum. sim, sim. de infra os caras são incríveis e entregam muito rápido então a gente desenvolvia os indianos entregavam e a gente foi fazendo isso então é 100% digital nós conseguimos desse nosso mundo de transportes desde a cotação até a emissão
0: da fatura, tudo pode ser feito pelo corretor ah, então ele já vê a prévia lá, não precisa ficar toma e-mail, devolve prévia ah, o cara já vê tudo ali, se tiver alguma contestação já faz direto ali é, nós, eu brinco que a gente digitalizou a relação né, com ah, o corretor então,
1: sim,
2: e, no, e acho que o futuro é esse né? É, e, não tem para onde fugir mais é, cara, quem, deveria ser, mas é um futuro ainda longe É, é entra naquela questão que a gente estava comentando né, das empresas grandes né, são corporações enormes com, com área de TI com várias prioridades É um transatlântico, você tem todo mundo brigando por dinheiro e as coisas não acontecem, né? Nós respiramos isso, nós só fazemos isso, né? E a gente combinou com os indianos para o release. Então, para cada atividade, para cada tarefa que a gente digitaliza, eles têm um prazo para entregar. Então, criar o código, porque a gente também faz muita coisa por aqui, né? uhum. então fica é, é diferente, né e aí vem uma vantagem para o MJ também, então a companhia ganha a expertise técnica, ela ganha todo esse digital é, é um benefício para a companhia porque ela reduz sensivelmente o custo operacional dela, porque ela uhum. terceiriza com você porque é mais barato Sim. e se você é digital, ela tem ganhos incríveis aí né, ganho de, de, de despesa administrativa. Com então o MJ já começa a se materializar por aí, uhum. porque ele te reduz o custo. Aí, se você é um MJ técnico, que é o nosso caso, nós somos muito técnicos, isso começa a virar uma realidade. E o corretor nem se fala, né, porque você digitalizar um ramo que até então é super burocrático, que é técnico, você tirar toda a subjetividade do papel né, e por isso num robô, o corretor começa a entender, assim, porque o corretor no Brasil, quantos corretores de transporte a gente conhece? né São poucos. Com o digital, e no nosso caso, uma plataforma intuitiva, o corretor começou a operar em transporte, porque ele não precisa ser super técnico.
1: Às vezes ele trabalha só num nicho, sei lá, é, é, alto, e de repente ele tem um, alguém que tem uma empresa de transporte e às vezes o cara não tem expertise. E é através dessa ferramenta... Ele perde o medo. Ele perdeu o medo porque ele consegue subscrever
2: online uma cotação. Ele consegue subscrever, ele, ele vê que é todo aquele operacional do pós-venda que nós temos no nosso mundo, né? É. Emissão de endosso de fatura e as DDRs que ainda estão por aí. Tudo isso... Ele vê que isso é digital, é simples, ele se convence a fazer, ele perde o medo e ele passa a fazer. Então, a gente também, o corretor tem um ganho, primeiro, operacional, que a gente brinca que reduziu 70% do custo operacional também do corretor, porque ele faz 100%. Ele assim, vocês terem uma ideia, é, o corretor simula uma cotação, ele gera uma cotação, ele imprime uma pólice, ele não manda o pedido de emissão, ele não manda o um questionário para gente. É 100% digital. Ele vai preenchendo. Ele vai preenchendo. Claro, o ramo é nervoso, vocês é, conhecem claro. bem, é, a gente tem juízo, né? <risos> é, nós não estamos dando a, conta, a, 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 vamos dizer, a caneta para o corretor, não é isso, é, existe um fast underwriter para pequenos negócios, muito pequenos negócios, é possível, aquele é um negócio que a gente sabe que pode fazer automático, claro, mas tá, é muito é, pouco, sim. o resto cai para a moderação, o subscritor... Uh, o cara preenche tudo lá e vai cair vai aparecer um, uma tarja amarelinha dizendo para ele que ele caiu para a moderação. Só que quando cai para a moderação, no mesmo dia o subscritor devolve a cotação. Ele, ele aperta o botão, gera uma cotação que ele passa pelo WhatsApp. Pelo... E o mais legal, já sai o Caraca. plano de PGR junto. Gera a cotação, já sai o, p- o plano de PGR automático para aquele negócio.
0: Caraca, Caraca só. Bom, e legal. aí eu
2: tenho esses caras aqui como parceiro, o Bonas Uhum, é, nós criamos a nossa central também faz parte do MDA, a gente criou o que a gente chama de Albatross Log Utility para gerenciamento de risco não é uma coisa que tem feito muita diferença para a gente ainda porque a gente quer fazer muita coisa diferente e, e às vezes não dá, tem que ser tudo ao seu tempo, né uhum. mas a gente tem o nosso porto seguro que é o Moraes Veledo que é onde a gente precisa espelhar o sinal onde a gente para fazer coisas diferentes diagnóstico, checklist, seja o que a gente criar que o subscritor determinar a gente uhum. tem ele como parceiro E funciona
0: muito bem. Gustava, e como tem sido a aceitação disso, né? Para o corretor especificamente? Eles te enxergam como seguradora, como um parceiro de negócio? ou, Ou eventualmente até como concorrente, não sei, enfim. Existe até. Ah, não o cara não é assegurador, amanhã ele vai abordar diretamente o cliente não sei tem tem esse essas dúvidas enfim tem não excelente pergunta tem por isso que eu agradeço
2: também a oportunidade de estar explicando porque nós não somos uma assessoria a nossa remuneração não influencia na comissão do corretor é claro que a companhia olha todos os cursos, mas a nossa subscrição, o nosso trabalho não tem nada a ver com o corretor. Nós somos efetivamente um braço da seguradora. Uhum. Tanto é que na plataforma digital Abatroz existem, existem lá é, funcionalidades para assessoria. A assessoria também usa a plataforma para atender Entendi. os corretores dela. É, então existe essa confusão, a gente está trabalhando para explicar... Para mostrar que nós somos um braço da. Nós somos a seguradora, entre aspas, né? Uhum. Prestamos esse serviço e que não influencia, pelo contrário, é um benefício para o corretor. Primeiro, porque é digital. Né? Até para a seguradora imagine só não tinha transporte. Vamos ser. Né? Trans... Ela uhum. é uma companhia enorme, um grupo fantástico, né? é, global, mas no Brasil não tinha transporte. E conosco, ela começou a operar em transporte no dia seguinte porque a gente deu toda a capacidade técnica com todos os serviços que tem que ter uma área complexa como essa e capilaridade nacional, porque nós somos digitais. Então, olha o benefício para a companhia. E para o corretor é idem. O corretor não precisa ser o expert nesse negócio, não precisa se preocupar com o operacional, porque o digital complementou tudo isso. Né? E, e quem não é digital é, uhum. tá
1: morto. Não, hoje em dia, né, hoje em dia eu, eu não vejo outra saída. Mas e como que fica a questão da assim o Salvatore a questão da, da divulgação, da divulgação e da capilaridade ao redor do Brasil? Como é que vocês fazem? Porque eu imagino que por ser uma startup não é, é difícil, não vai cair no colo. Vocês têm que ir para cima também, explicar e tentar trazer os corretores para isso. Não é?
2: Não, sem dúvida. É claro, a gente é, usa muito a sor para isso, né? Uhum. A, a capilaridade que a própria sor já tem hoje no Brasil é, já ajudou bastante. Sim. Mas assim, a gente tem uma estratégia de fazer isso aos poucos. Nós não vamos fazer tudo para todo mundo em todo lugar. Uhum. A gente não, a gente mantém o foco.
1: É a questão do foco.
2: E vai, e, e vai. Assim, o serviço está super funcionando. E aí você começa a ampliar. É evidente que a gente tem planos e está no plano de fazer. Essa, essa expansão, vamos dizer assim. assim não, ok, você é digital, é incrível, você mas só o digital, gente, não resolve. Você pode ser 100% digital, como é o nosso caso, para um ramo tão complexo, mas isso só não resolve. Você uhum. tem que ter a ponta. Você tem que estar na ponta. Você uhum. tem que ter. E, e às vezes, é, é, o corretor também tem que experimentar e ver que não. Assim, se você é 100% digital, mas não tem um atendimento humanizado, se o, se o corretor não pode acionar o seu WhatsApp, ligar para você, te passar o um e-mail, também não funciona. É verdade. Né? Então, esse jogo a gente faz. Uh, aos poucos, a gente vai fazer, tem um planejamento disso, de chegar desde o pequenininho corretor, aquele que tem uma policy uhum. até nos mais especializados a nível Brasil. A gente já chegou em muitos lugares, mas chegou pelo porque a gente esquentou os relacionamentos próprios das pessoas, nossos, né? O digital ajudou, mas não é não é ainda por aí que a gente ganhou essa expansão. Então a gente quer fazer, mas é, eu posso dizer que esse ano a Sal vai fazer 90 milhões de prêmio. Pode ser que faça até 100 milhões de prêmio no segundo ano de operação. De transporte? De transporte. Nossa, Caraca! Ai, no segundo é. ano, cara. Não, então esse é segundo longo. ano a gente, o sinistro está relativamente controlado. Salvo tá metendo a caneta esse dígito aí, tá aceitando não, não é, não é. Sal. <risos> Não é, a gente tem bastante juízo nisso aí. A gente, porque o MJ é remunerado, isso é um bom ponto. O MJ é remunerado com o FII que a seguradora paga por todos os serviços que ela faz. Tá né? bom. Uhum. Mas ele também tem, os MJs em geral, têm um FIzinho que é sobre o resultado. Ah. Então essa é a senhorinha é que Como se os fosse caras, o bônus do funcionário é, da seguradora ali. Né? É, trabalha direito aí, estou uhum. te, te dando a caneta, autorizado pela SUSEP, você é meu representante. Mas olha só, você vai ganhar mesmo alguma coisa um pouquinho melhor se você der resultado. Legal. Né? legal. Então, é, no nosso caso é assim. Em geral, é assim. Né? Então,
1: sim. O, o, Salva, para uma MDA que está começando, o que, que é melhor no transporte? Vem entrando no nosso nicho. O, o que é melhor focar, assim, a gente tá falando de foco, é num seguro onde ele traz um, um, um prêmio. Um prêmio mensal, o um fluxo de caixa ali, o um prêmio ganho todo mês, que seria o um averbável, ou os um pouco importa, um ajustável também? É... Que, 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 é. Como que você cria um fluxo de
2: massa? Não, né é, pra... por, por experiência, a gente, se você contar com, com a expertise dos brokers de resseguro, que fazem todos os tipos de análise, às vezes a própria seguradora também faz, para cada ramo o transporte nacional, o RCT, o internacional. Você vai enxergar ali, eh, no olhando para trás no histórico de cada seguradora, aonde que ela perdeu a volatilidade, em que momento que ela perdeu a volatilidade para suportar frequência ou eventualmente uma severidade, né? Então ali você tem uma coisa técnica que o atuário olha e te, é o norte, né? Uhum. Mas o sonho de todo CEO é que você seja, assim, para ser bem pragmático, já ir para a resposta é que você tenha realmente o um pequeno e médio negócio. Pequeno e médio negócio. Por isso que nós somos digitais. Uhum. A gente quer esse pequeno o que todo mundo quer. Exato. Esse pequeno e médio tem uma inadimplência um pouquinho maior, mas se você tem ali, cara, 3 mil aportes pequenininhas, é, é, o, teu colchão. Uhum. é o teu colchão. E aí, se você tem um balance entre transporte internacional e o resto, você começa a controlar um sinistro teu... Controlar no sentido de assim, você começa com uma base para suportar uhum. os sinistros ali de uma forma mais. menos dolorosa. Né? É. Menos dolorosa. Então, claro, isso está mudando um pouco agora com a lei a 599, isso está é, mudando drasticamente, porque o transportador agora está podendo fazer as coisas aí do jeito que ele sempre sonhou. Assumindo mais risco, é, pegando m- mais. Mas, ao mesmo tempo, e eu talvez seja o. O único que esteja pregando no deserto é isso aí, desde que a lei saiu. que assim, eu acredito muito que o transportador, ele tem que performar agora. Ele não tem outro caminho. Hum. É, então, assim, ok, ele está dando as regras, ele está mandando, ok. O embarcador perdeu um pouco da força, né? Embora, embora seja quem pague a conta, mas uhum. essa lei toda engessou algumas coisas, favoreceu o transportador... É, A gente fica no meio dessa briga, né? A gente fica tentando não ter discurso para os dois lados, mas tentar achar sempre uma solução, que é o que a gente sempre faz como mercado seguro, né? É isso aí. Mas eu acho que no final do dia, o transportador, ele obrigatoriamente, esse ramo que é. Onde eu quero chegar? Esse ramo que é tão marginalizado. Ah, você faz truckers, faz transportador? Ah, isso aí vai dar problema, né? É o que a gente escuta internamente. Não é mais isso, gente. Na minha convicção, agora o transportador ou ele tem uma boa performance, ele vai a taxa dele vai subir, ele não vai conseguir negociar o advalor, e mais, ele vai perder o cliente porque ele não performou. Então, acabou aquela história, eu tenho DDR, eu faço qualquer coisa. Não é mais. Uhum. Então, assim, essa questão do mix portfólio, com essa lei, eu acho que o transportador, a gente tem que ter... Acabou. Eu, não, eu tinha uma exigência dentro, para mim, uma exigência nossa interna, de sempre ter 50% de internacional, 50% do resto. Uhum. Acabou isso. Acabou. Uhum. Acabou. Agora é. você tem que... Olha assim, agora eu vou ter 70% de transportador, como a maioria tem. É. Porque é aí que está o seguro, e aí com essa vantagem de que o transportador tem que performar. Ele não tem outro caminho. É,
0: Pessoal, deixa eu Você falou aí do serviço que você é, presta para a seguradora, né? E também a questão de ser regulamentado pela SUSEP. Até pela rapidez que foi o processo, a questão da aprovação do produto... Vocês fizeram essa intermediação direta com a SUSEP? Ou, de repente, a ESOR teve que fazer, porque ela já tinha no plano, o transporte procurou vocês? Como é que foi?
2: Primeiro assim, nós não temos exclusividade, né? Claro, a gente tem uma gratidão enorme com a EsOR e vamos cumprir o nosso contrato com eles até quando eles quiserem, né? Os caras que botaram a gente no mercado. Mas a gente tem várias funções. Uma delas é desenvolver nota técnica, eu tenho um atuário terceirizado, não posso ter um próprio ainda, mas tenho um parceiro terceirizado, então assim a gente cria nota técnica, desenvolve produto, inclusive a gente está para lançar um produto incrível agora que vai fazer muito barulho no nosso mercado e a gente fez tudo, nota técnica e tal, a gente já fez consultoria para outras seguradoras. Legal. a gente já ajudou outras companhias com na questão de produto e até questões técnicas sem claro são é uma empresa que tem que prestar serviço separado uhum. e não as coisas não se confundem é o MJ tem esse negócio de a gente estar tá em todo lugar né uhum. é, especialmente quando a gente fala do nosso Pilar de resseguro uhum. então a gente faz seguro para só é, eu posso vender a minha plataforma digital para outras seguradoras tem outras seguradoras estudando isso é, e Assim, mas ah, você vai concorrer com você mesmo, né só não, porque cada seguradora que compra a plataforma, ela vai botar o setup dela lá, ela vai botar o, risk dela, o risco patate dela, o apetite de risco, ela vai colocar a governança, lá, ela, não, ela não concorre, ela tem uma vantagem operacional de um custo operacional menor porque tem a plataforma, é verdade, mas ela não vai concorrer com o que a gente faz para outra. Né? E no nosso pilar de resseguro, é, e aí vem albatrocha resseguro, né, E a gente pode falar um pouquinho, a gente dá capacidade para qualquer seguradora que você tem um embarque acima do limite lá, precisa de uma capacidade facultativa, é só ligar para a gente, a gente vai estudar como, ou o broker vai ligar, ou vocês vão ligar direto, a gente sempre preza que o broker ligue, né, mas é isso, a gente tem também, aí isso atraiu muito, assim, a gente já é muito conhecido, né, a gente está há 35 anos aí facilita ter esse relacionamento com as companhias, especialmente nessa parte de resseguro.
1: E como funciona essa questão na parte do resseguro? O contrato firmado é, é das é da, é da Albatroz ou não? É, como, 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 explica isso aí para gente. É, isso
2: também ajudou muito a gente, né? Porque o ressegurador só dá caneta para o underwriter, que o subescritor de risco que ele conhece, né? Então Perfeito. o cara olha, a gente tava tá com uma parceria com a Só para começar e a gente, o contrato por lei tem que ser firmado com a Só, não é com a Albatroz, né? Então mais claro, o, o, quem, o que o que o ressegurador olhou Primeiro que os seguradores têm experiência de fora, eles sabem o que é o MJ. Uhum. Alguns têm restrição, outros não, né? Depende, ele precisa entender se você é um MJ técnico ou um MJ comercial, porque tem isso também. Tem um MJ que tem a característica de vender, né? o uhum. produto, vende, massifica, não é o nosso caso, nós somos técnicos. Então, isso foi visto, o ressegurador, nós temos os maiores resseguradores no nosso treat, Os maiores aí. Então, nós tivemos apoio de todo mundo, inclusive, né, da, da casa Sim. que vocês conhecem bem é, é feito em nome da asseguradora, mas para a operação do abatrossa está escrito isso no está escrito no está escrito no
1: Legal.
2: porque também para a resseguradora ela tem que ela ela não a seguradora que está com o contrato ela não pode terceirizar a subscrição uhum. certo como nós não podemos dar caneta para o corretor Exato. então tudo isso é visto então lá no nosso contrato está escrito operação abatrossa é, e, claro, todas as exigências que tem que ter no contrato uhum. e tudo mais. Para a parte de resseguro é diferente. Né? Então, nós temos a Albatrosse Resseguro, que para o Brasil ainda não está regulamentada, uhum. então mas nós já estamos operando, nós temos um binder authority da SCORE, nós vamos ter quatro novos resseguradores que a gente ainda não assinou, eu não posso falar o nome, uhum. mas nós já temos uma capacidade para ofertar facultativamente da SCORE para Brasil e América Latina. Para o Brasil não tá regulamentado, a gente usa um broker de resseguro para fazer esse esse trabalho. Para América Latina, a gente abriu Albatrol dos Estados Unidos, em Delaware, e uma vez que a gente está baseado nos Estados Unidos, com licença de MJ lá, e o Rodrigo Guiral, que é o nosso Head, sócio na Albatrol resseguro, um cara de 10 anos de mercado de Londres, mais, acho que mais uns 20 no mercado nacional. Ele também tem bastante <risos> tempo. É, ele lidera a de Seguro. Então, a partir da Albatrosse US, a gente consegue subscrever Latam, uhum. aonde é, as resseguradoras estão com licença, e normalmente todas têm, porque se ela não está localmente no país, ela tem a licença do Lloyds. Então, a gente consegue subscrever FAC para todos esses lugares. E com essa entrada nova de, de resseguradores no painel, a gente também vai fazer tweet é, mas as coisas não é um distraction, né? Uma coisa ressegura, outra segura é, as tudo. equipes são separadas e, e a gente segue
0: por aí. E modelos, o, o Salva? Por exemplo, hoje com a Essor você é 100% da subscrição da, da Essor né? Se amanhã depois tem uma seguradora lá que quer ampliar, mas não, não vai contratar agora, enfim, tem todas as burocracias que a gente sabe que existe e tal, ela pode te ligar para você, o Salva, pô, me atende esses corretores aqui, ó sei lá, alguma coisa assim. Não, a gente não quer ser assessoria, né? Se for para ser uma,
2: um MDA que a gente faça todo o trabalho, a uhum. gente vai estudar, mas somente para mais uma seguradora. Tá bom. O que a gente que a gente combinou com essa hora? Assim, ter mais uma seguradora só. Porque se, o, o mercado já não entende o que é um MDA. Se eu fosse fazer isso para todas, uhum. ia ser uma confusão. Imagina o um corretor... Putz, tem uma cotação, é um multicálculo aqui que você está me dando, a gente tem não um é. multicálculo, né? mas é, você está me dando cinco cotações aqui, eu não estou entendendo se é a assessoria, não é, então assim, o modelo precisa ser é, testado e ser testado, né? hum. mas a gente tem no um horizonte de ter mais uma seguradora e ser como o que a gente é para isso, ah. mas a gente não está preocupado com isso não é a hora de fazer o que, eu, o que eu tenho vontade de fazer agora para não confundir a nossa operação e a gente continuar tudo dentro de um planejamento de longo prazo a plataforma assim, isso eu posso ceder uhum. né? isso eu posso ceder e, e isso vai muito bem mas é, acho que você percebeu não dá, o
1: corretor não ia entender esse negócio de você é, fazer imagina, vim, vim é. tudo pela MDA e o Salva Deixa eu te perguntar, e essa parte ainda voltando naquela questão da parte de, de digital e tal, que é o que você deu o exemplo de estar falando dos bastidores, o end-to-end que eu achei maravilhoso é, a parte de cálculo atorial também, ou, ou, porque hoje a gente, óbvio a gente, a gente ouve falar, tem bastante colegas no mercado e tal, que tem, existem digitais que fazem praticamente um facility, né, que você ele é amarrado, ah, sei lá, taxa tarifa, desconto, 003 até ali, né, não vai como e o da Ilda Albatroz, ele ele tem uma inteligência por trás. É uma
2: excelente pergunta. Quando eu falo que a gente é técnico, né? A gente realmente é. Então, por trás existe um Marine Burning Cost, um um Burning Cost muito similar ao de resseguro. Sim. E lá nós temos 40 underwriting factors. Tem 40 fatores de subscrição que, olha, desde da, da, da exposição que aquele questionário está te trazendo Sim. fatores de exposição e fatores de risco uh-huh. os tradicionais que a gente conhece no questionário Sim. né a gente ainda utiliza a experiência do mercado e utiliza a experiência que a sorte está tendo para cada ramo ah, então esse motor ah, de cálculo ele te dá ali uma um super para o subscritor ele te dá um, um é um caminho é. o cara confia naquilo ele olha aquilo o resultado daquela precificação é, então é, claro o robô é, pega assim um queixo, o cara te deu os três anos de experiência né tem, é, tem todo o fator de subscrição mas o robô também ajuda porque Sim. tem todos tem três anos de experiência o último ano tá bom só que o robô não sabe quais são os motivos então o, o, o que que a gente faz vai sempre para o pior cenário você pode pegar os três anos a média dos três anos você pode pegar a, o último ano que tá ruim a
0: tendência né, é, vai
2: curva ter... de tendência o que, que a gente é. sempre faz, ou está melhorando ou pega... tá piorando se, se, a... se tá melhorando a gente pega a média dos três anos que é a pior e aí o subscritor decide a gente ainda, por mais que seja digital, é, o subscritor ainda tem esse poder de é, ter a Mexer, por isso decisão é. é, por isso que é um pessoal super caro né <risos> <risos> o cara tem que conhecer ali, cheirar o... a gente brinca que tinha que gerar o papel, o robô você tem que olhar lá e tem que e, e interagir também, né? É. Por que não uhum. interagir? Continua interagindo com Sim. o corretor, com, com a certeza. conta, né? Mas, Enfim, mas ele tem tudo pronto no dígito. Tá tudo ali, ele confia naquele processo, ele vai fazer uma outra pesquisa para decidir. E o decidir, gente, é apertar o botão à prova, né? Com um ou outro ajuste que ele faz na mão. E aí a cotação tá no celular do cara, tá no micro do cara. Não...
1: É que ele vai ter que refazer o Word ali. É, tá, 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 tá. E, Exato, e A cotação
2: online é incrível.
1: Como funciona repique? Repique também. Também é, faz tudo, tudo digital? Ele
2: entra lá, ele fala, ele altera, ele, ele vai pedir o que ele quer,
1: ah. vai voltar para o subscritor, subscritor aprova, não aprova, não aprova. É. Que legal. E <risos> Cara, é muito louco. É. E... e questões assim, isso, isso é legal, a gente está falando para uma cotação. Mas o pós-venda, ele fica por o cargo da seguradora ou vocês também fazem tipo... Pô, a gente fala aqui o Brasil tem averbação ainda, né? O risco decorrido. Então, você tem contas que tem que averbar. Como que está isso? Não, na... A gente pensou em tudo isso no desenvolvimento, mas a gente pre- pre- é,
2: manteve a parceria com essas empresas de mercado, que são incríveis, pô, NSTec, é, ATM, Simetrias. A gente manteve a parceria com eles uhum. é, é, e isso... Claro, a gente queria muito mais deles. né? A gente queria que eles estivessem num num padrão nosso. Mas eles atendem o mercado todo. Enfim, a gente convive muito bem com eles. Trouxe para dentro da plataforma algumas das funcionalidades né, dessas empresas. Então, sim, eu não queria citar nomes, mas tem corretor que migrou a produção para a companhia já no final do dia aqui. Porque ele consegue na primeira semana... De, após o movimento, então, o movimento de setembro, na primeira semana de outubro, o próprio corretor aperta o botão. Tem corretor conosco que, na primeira semana, dia 4, dia 5, ele já emitiu 95% de faturamento. Ele mesmo. Ele já viu a prévia, ele aperta o botão, literalmente, gente, aparece a fatura na frente dele. Ele não, ele não falou não falou qual Olha a data de
0: vencimento. Olha
2: a data de vencimento, então, ele... Ele emite na primeira semana com vencimento para o dia 20. Uhum. Já, vocês entenderam, né? O cara tem um mês para verbar, aí ele, a companhia emite dia 20 para dar 30, 30 dias. 50. No ou não. Ele na primeira semana aperta o botão e bota o vencimento para o dia 20, para o dia 15. E, já, e o cliente gosta, porque o cliente quer ter uma é. previsão né, de, de contas a pagar e tal. Perfeito. Então, esse pós-venda... É, eu diria para você que no nosso mundo de transporte isso fez o que mais fez diferença. Claro, o processo de subscrição, porque o corretor fica livre para pensar no cliente, porque fica tudo muito mais simples, ele está confiando no processo, legal. Mas dali ele vai cuidar do cliente. né? Mas essa parte do do operacional tomava muito tempo para o corretor. Então tem corretor que migrou a produção para nós e pegou parte dessa turma que estava no operacional e botou para cuidar do cliente ou para fazer venda
0: caramba, faz sentido cara. o atendimento melhora, né, porque você esquece do fluxo trabalhoso ali, manual e vai para
2: é, por isso que a gente de... vai fazer 100 milhões, 90 a gente já tem <risos> Esse é.
1: e, e, e isso, isso se deve muito a essa questão, né Salvo, acho que o que você falou no início é você ter às vezes você trabalhando numa talvez uma, numa companhia onde existe uma governança e fluxo é mais difícil, né, é o que você falou às vezes você tem que brigar contra as áreas para fazer Determinadas prioridades em TI. Mas essa questão de você conseguir fazer do jeito que você. E assim, e sabendo. É experiência, né? Porque você ouve os clientes, você conhece muita gente. E, e, só que ninguém conseguiu, talvez, aplicar isso na ponta rápido, direto, da forma que. Acho que tá aí o segredo, né? É, eu diria
2: que para conseguir fazer isso, claro que está todo mundo tentando, né? Não, quer dizer, todo mundo não, porque tem, tem impressionante como o pessoal ainda não entendeu a questão do dígito, né? Verdade. É, a coisa tem que ser meio top-down e não acontece. Eu entendo que as companhias são enormes, né? Companhias de 6, 7 bi, o cara não está olhando transportes, ele está olhando automóvel, que é 70% da companhia, ele não vai ter atenção para digitalizar, não só o transporte, como as outras áreas, que eu acho um equívoco. Acho que o cara tem que ter uma, não é possível a gente ver certos Uhum. Certas coisas que você fala, não é possível que o cara não entendeu ainda né é. É, que isso tem data de validade né? nessa questão do digital. Mas enfim, é, a gente tem essa oportunidade de ser um M&A focado e poder criar. É que é bem o seu ponto. né A gente pode é, investir só nisso, pensar só nisso e fazer a diferença. E aí, acho que é aí que a gente faz a diferença. né é, Nicho, uma boutique, nichada e tal, é por aí.
0: Ô, oh, Salva, deixa eu te perguntar uma coisa, até curiosidades agora, é, e eu queria entender um pouquinho de como foi os bastidores dessa sua transição. É, você, pelo que eu entendi, quando você começou a contar a história, você já estava estudando o que era MDA e tal, e aí, beleza, você, pô, oh, quer investir nisso aqui. Aí você foi estudar o mercado de seguros para saber quem pode ser a seguradora, ou você já sabia que, por exemplo, a Store estava buscando o MDA bateu lá, ou eles se procuraram. Como é que foi esse o, a conclusão desse,
2: dessa parceria? É, o, o, não, obrigado. o ciclo acabou ali de uma forma não tão inesperada. A, a Argo vinha tendo problemas nos Estados Unidos, a gente sabia. Eu tinha virado o regional é, América Latina para poder fazer o que eu fiz na Argo Brasil para a companhia se estabelecer na América Latina. Então, assim, me deram a missão. Salva, qual país que você vai fazer? O mesmo que você fez em transporte, Chile, Colômbia, aquela história, os principais uhum. países ali, e eu estava com essa missão e a Argo começou a ter problema lá fora. E eu tinha, estava meio que abrindo mão da função aqui, né? É, e aí, enfim, as coisas não deram certo, a Argo teve que sair o seu global, teve problemas, enfim, vários problemas. Uma, uma companhia ativista que tentou comprar a companhia que não era tão grande, isso gerou uma série de problemas e os caras fecharam o Latam simplesmente uhum. fecharam e venderam a operação no Brasil que hoje é aí a companhia nova esse eh, nesse processo foi assim, dolorido mas enfim o meu jeito que eu tinha comentado né eu eh, sempre quero buscar coisas novas empreender eu já não estava tão surpreendido que isso poderia acontecer comecei a pensar claro que não esperava de da forma que foi né mas eh, e aí aconteceu eu falei é por aqui que eu vou então, o bastidor é bem interessante, porque nós não temos um venture capital, nós não temos investidores. O investidor é o Salvatore.
1: Caramba, tem... uma
2: doideira. É. Isso. É. é o nome, é, né? é a experiência que. Com certeza. Que é. né? E convenceu o Thiago Camilo, convencer a Vanessa, o uhum. Vinícius a, a entrar nisso, porque eles também eles também estavam no mercado. Comprar,
1: comprar né? ideia. Comprar né? ideia
2: e tal. E aí a gente viu isso se materializar assim, cara. E, é viu essa plataforma disruptiva começou a acontecer, a gente viu que era possível e aí fomos de cabeça nesse negócio. Agora, a escolha eu, eu até bati em algumas portas assim, eu bati, mas aí eu... eu é um pouco do que eu estava comentando agora, do gigantismo da companhia, uhum. da visão do CEO, de... a visão de alguém da área, de, não, esse MDA vai fazer o quê Vai pegar meu lugar, se eu terceirizar tudo que esse, essa área, o que, que eu vou fazer aqui? Perfeito. Um pouco de medo... Quando você mostra que você eliminou... Nós emitimos agora... Estamos rodando na casa de 10 milhões de prêmios por mês. Deu 800 faturas. Quem tem para emitir fatura? Então, você praticamente eliminou uma área de de emissão. Mas você está tirando emprego de alguém? Não. De forma alguma. Você não está tirando emprego de ninguém. Essa pessoa vai subscrever. Essa pessoa vai... Fazer o que ela sempre sonhou de fazer. Perfeito. né? Então, é, a gente encontrou muita resistência. Infelizmente, o Roberto Ur, que trabalhou na Argo comigo, estava, está ainda na, na Essora, é né? o Red Didi. Estão lá, o cara com a cabeça super para frente. Me apresentou o Fábio Pinho, que é um outro cara, puxa, cabeça inovadora. E, para minha surpresa, o grupo o Score tem cultura de MDA. Eles têm um uhum. hub global de MJ. Caramba, é, bacana. É, o Red o Global fica em Chicago. Aqui, o, o regional de MJ, o Rafael Zimmer. É, então, assim, só gente boa, encontrei isso, foi incrível. Uma, realmente, uma, um sucesso para nós ter encontrado essas pessoas que têm essa mentalidade de MJ. Então, aí a gente falou assim: não, peraí, tudo que eu estou estudando aqui, eu quero desenvolver, esses caras já dão aula, eles já sabem. Tanto é que os primeiros MJs do Brasil estão, olha só.
0: É. é verdade, eu ia é até verdade. comentar isso porque, assim óbvio, é por ser de transporte, a primeira MDA que eu ouvi falar foi, é, foi, foi a tua, e aí eu fui, eu fui, convers... principalmente depois do insurcast, né? né, Já até a gente recebeu aqui a Juliana Sabrina, que tem também um, um MDA lá com, com a SOR, o próprio Varela que veio aqui também. Depois ele migrou a carreira para o MDA, e, e eu percebi que isso, especialmente de dois, três anos para cá, talvez tá crescendo, né, Salva? O que que se dá isso? Por que que se acha isso assim? Não, eu, é, um, é um pouco do
2: que um pouco do que a gente está fazendo. Uhum. Claro, eu acho que é, a companhia ela não tem a expertise técnica, se ela tem se ela tem vontade de desenvolver essa área, ela tem lá uma capacidade de resseguro, é, é foco do grupo, eles uhum. querem desenvolver uma determinada área. Para isso, internamente normalmente o que, que a gente vê um business plan de cinco anos que vai te dar um retorno no ano 4, né? no ano 3, é? mas em cinco anos já não se fala mais, ah, no ano 3 tem que ter um retorno, mas você tem que fazer um business plan, aprovar isso nos comitês, aí você tem que contratar o diretor, o superintendente, o gerente, as pessoas, investir em marketing, quanto tempo você demora para criar uma área dentro de uma seguradora? Perfeito. Uhum. É? E, e você ainda tem que achar os talentos que é uhum. dificílimo, né? em algumas linhas é dificílimo você ter, achar essa pessoa, no MDA então assim, por que o dos MDAs? você vai pegar pessoas que são altamente qualificadas o cara tem muita expertise é conhecido, e se ele tem um MDA estruturado, por que não fazer por que não terceirizar com esse cara? a companhia começa no dia seguinte ela vai custar muito menos, e ela já vai ter resultado e ela pode ter a proteção do resseguro eu não quis confundir muito, mas não, o MJ mas... o vai com o pacote, vai com vai o com resseguro junto já. já
0: tira o, boa parte do trabalho ali. Se né? a
2: companhia quiser, ela nem põe isso no contrato dela nessa operação. Ela pode usar a capacidade de resseguro que o próprio MJ viabiliza para esse início de operação. Uhum, então ela uhum. tem ela tem tudo, para ela tem a expertise, ela tem a capilaridade, ela tem o resseguro, ela ganha com certeza, muito mais com tudo isso. Então, eu acho que a tendência do MJ para nichos, né na minha visão, para nichos, é... quem quer fazer tudo, para fazer qualquer qualquer ramo, fazer tudo, eu acho complexo. Não que a gente não vá fazer, tá já indo um pouco para o nosso roadmap aqui, a gente é muito pressionado para usar a robustez da tecnologia que a gente tem para outras linhas. E é hum. verdade, a gente poderia estar tá fazendo outras linhas, porque é 100% digital, o chassi está lá. Uhum. Posso adaptar um Financial Lines do dia para noite, sei lá, posso fazer outras linhas. A gente é pressionado para isso. É, eu quero fazer, desde que seja nessa nossa vertente, nessa nossa coisa do transporte. O que tiver ligado ali com a gente no transporte, eu acho que a gente poderia encarar, encaixar. encaixar né? Mas também é, uh, o líder correto, com experiência, né? não confunde com o que o outro está fazendo para continuar com a prestação de serviço ali, porque só o dígito, não, 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 não adianta confiar só no dígito também. né? Você Perfeito. tem que ter toda essa estrutura, o serviço e tal. Então, a gente vai fazer outras linhas no momento certo. É, tá, uma das linhas pode ser que seja mais rápido, que vocês comecem a escutar a gente falar fazer outra coisa aí, mas é, é. nós vamos fazer um produto. Talvez das novidades eu posso falar uma. Claro, essa de, de, de a gente estar tá operando o resseguro LATAM, a, a albatroz US, isso para nós é uma novidade, Isso eles uhum. vão ver bastante a gente falando disso, uhum. é, especialmente quando a gente tiver mais capacidade que estão para chegar, além da, da SCORE, né? mas a gente também tem um trabalho a pedido de alguns resseguradores que a, que a ESSOR entendeu que fazia sentido para ela, tem um produto bem interessante na área de transporte que a gente está chamando de trajetos, de trajetos, uhum. Uhum. Que é um pouco do RCV, o Responsabilidade Civil do Carreteiro lá. Legal. É, a gente vai lançar esse produto, é, possivelmente em novembro. Esse produto não é só o Dana Terceiro. Ele vai ter, o que eu posso chamar uma verba para lucro cessante, ele vai ter pelo menos oito coberturas a mais do que um RCV. Então Legal. é um produto bem interessante, que Legal. pega os gaps que o transportador tem efetivamente quando ele passa a carga para um carreteiro. Tem, tem coberturas para o transportador também então é uma coisa é uma necessidade do mercado você vê não é uma aventura é um produto que é para uma necessidade para um problema é. É, que tem resseguro que tem todo um digital já feito isso aí vai ser legal a gente vai começar a, esse produto vai aparecer bastante dentro desses escopo de trabalho que a gente está
0: falando de inovação aí. eu acho que esse deve ser também uma outra vantagem de uma MDA né? é. você dá uma celeridade ao processo de criação do produto assim, anos luz à frente, né? A gente até gravou um episódio aqui com com o Elton e o Diogo, porque a gente falou muito da nova lei pro transportes, né? né? Aí a gente gente gravou esse episódio focando na nova lei pro frota, né? Porque teve algumas mudanças sensíveis ali também. Aí uma das coisas que eu perguntei pra ele, que eu gostaria da sua opinião também, é... Em alguns episódios que a gente gravou aqui, especialmente com o pessoal do property, o pessoal falou, pô, antigamente o property, você tinha que emitir uma apólice pra roubo, uma apólice pra isso, uma apólice pra aquilo. Aí eu, eu comecei a refletir nisso pro transportador. Você emite uma apólice pra acidente, uma apólice pra roubo, uma apólice pro SCV, SCV geralmente vai junto com é. frota ali e tal. Mas são várias apólices dentro do negócio dele de transportar, né? Eu poderia ser uma só, né? Hoje, a, 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 quatro, a, a nova resolução 407 lá já permite você criar um produto novo que de repente encaixe tudo. Não sei como que vai ser repórter para Suzep, de repente você só separa isso depois. Mas você acha que pode ser um, um futuro? Dar um produto tá aqui, ó. Tudo que é obrigatório tá aqui, num produto só pro cara. Não,
2: eu acho que. Com certeza é uma, te- uma tendência. Mas tem uma questão técnica e uhum. tem uma questão de, de operacional. Então, esse produto que nós vamos lançar tem quatro ramos. O digital splita. Para o cliente, ele vê uma policy com as uhum. coberturas e um boleto. Uhum. Internamente, a gente tem que. A plataforma na Albatross tem que explitar para a SUSEP a contabilidade de cada um dos uhum. ramos, de cada. Entendeu? Uhum. Então, se você tem isso, se você. Nós podemos começar a falar de produtos combos pela 407. Isso. Porque, por grande risco. Perfeito. Se você tem condições de operacionalizar, que é o nosso caso, é uma realidade para alguns, alguns produtos ainda, não é para tudo. Claro, né? claro, claro. É, E aí vai é, da companhia também uma questão técnica, assim, pô, eu vou pô nós fizemos esse produto do Traietos, ele é intermitente por viagem com emissão de certificado. Mas o que, que eu, o que eu mais sofri ali no meu entendimento de nós todos, o time, para criar? Assim, mas eu vou trazer a experiência do, do automóvel para dentro do RCT? Eu vou trazer a experiência da frota que eu sei que é diferente, que eu, eu posso fazer isso? Assim, uma coisa eu explicar para a SUSEP, outra coisa eu no dia a dia para a ou a própria seguradora, né? O cara tá olhando vai ter aqui Tem dois tá caras administrando, né? Cada a é, nossa experiência. Exata, ou um só? Exatamente. Né? No final do dia, vai ficar num um só. Uh-huh. Aí você vai estar tá misturando, tá misturando tudo ali. Como é que uh-huh. você faz com o resseguro? Como é que você faz? Então, assim, é. tem que. O combo, eu acho que é uma realidade e ele serve para alguns segmentos. Para outros, você precisa ter alguns cuidados. Mas já é possível fazer e é uma tendência, seguramente. Olha aí, esse é o nosso caso. Nós temos o seguro de, de vida, AP, o. o o lucro cessante, tá dentro do, dentro do transporte, em, em coberturas acessórias, já vai receter.
1: Uhum, uhum. da hora isso. É. Lá. é, porque, assim, eu acho, na minha visão, quanto mais simplificar, melhor. Quanto mais você diminuir a quantidade... De... A visão do cliente, né?
2: O cara solução. É, é, pensando, pensando com o cliente. Eu acho é. que foi
1: isso que você fez, né? É isso, esse autor, com essa visão ali. Você foi entender as reais necessidades de um transportador, quais... O... O que, que, que doía nele pra poder criar, né? É. Acho que isso falta um pouco e isso, na minha opinião, acho que isso ajuda você a trabalhar numa, numa empresa, numa MJ, onde você ela, ela, realmente tem essa visão mais visionária. Ele é visionária, o dono, ele é o tem esse é, é, poder é, de decisão, no de assim, né? Né? É. grupo
0: Porque né? o que eu vejo hoje, às vezes, assim, é que a, a galera pode até ter a cabeça de, de... Mas é difícil de, avançar. É. É, não, e você está ainda muito atolado com o seu mundinho ali, então você quer só resolver o teu ali e ainda não está pensando muito no cliente. Eu acho que você tem essa oportunidade, essa vontade, essa criação né de, 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 é, que permite fazer isso.
2: É, eu acho que nesse ambiente de MGAs é um, é um laboratório para criação de produto. Eu acho que é uma chance do mercado usar essas essas empresas que estão focadas para poder desenrolar esse negócio que a gente internamente não consegue na seguradora. A gente acabou de comentar a complexidade, todo mundo brigando por dinheiro e não tem recurso né? e e nem tempo, né, gente? Internamente a gente não tem tempo de pensar pensar fora da caixa, né? Então, de repente, está aí, o MJ pode fazer, tem essa função, lá fora funciona bem e né, De criar, de, de. E aí o pacote completo até, né? Uhum. Pensa no técnico,
1: nota técnica
2: e tudo mais. É.
1: Você acha que. Desculpa. Vai lá, vai lá. Você acha que pra você MDA já é o, é o final, assim? Né? Ou sabe, você voltaria <risos> para uma seguradora? Você acha que. Você... Pô, agora é dele, pô. Agora não, é tudo então, não, não mas. Pô, vai voltar tente? pra quê?
2: <risos> Cara, eu não sei. É assim, as coisas vão acontecendo, né? <risos> é. Eu. eu... Na Argo eu, enquanto não, não entreguei o que a gente tinha imaginado assim, eu não eu não estava em paz, né? É. Precisava entregar, é muito disso também de fazer acontecer. E não é só deixar o legado, eu não tem essa preocupação. A preocupação é de de fazer aquilo uhum. ali acontecer uhum. e eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas que eu envolvo também nesse uhum. projeto eu cuido muito dessas pessoas oh. em excesso uhum. é, então é tudo um pacote eu quando, quando a Água começou eu tive uma proposta inacreditável de um outro de um outro grupo no Brasil para sair e só que eu já tinha levado todo o time eu já tinha me comprometido não era ganhar três vezes mais que ia mudar a minha vida ali. Uhum. Né? Então, e era três vezes mais mesmo. <risos> De lá... Vocês conhecem, vocês conhecem, <risos> inclusive. E, e não, ficamos naquilo. Então, assim, fico, cara, eu estou com 51 anos, então estou jovem ainda. Vale. Eu não sei, eu não sei, mas eu acho que assim, a missão é que ela, ela vai levar um tempo para a gente consolidar tudo isso. Né? É, consolidar o MDA. E tem aí. É, é incrível, quando você está empreendendo, que você está fora da seguradora, vocês não têm noção do que aparece. Aparece de tudo. <risos> aparece, aparece gente contando sonho, aparece gente com um projeto legal, aparece uhum. gente com, com coisas que... Se você não tiver foco, uhum. você parte para uma outra, assim, sabe? Uhum. Então, olha, é, tem que ter muita disciplina nisso de... É, vamos aqui seguir o foco onde a gente se amarrou com o contrato e tal. Uhum. É, e às vezes você fala assim, ah, o dinheiro tá escapando pelas mãos, será que se eu tivesse feito aquilo? Meu, não dá, você nunca sabe, né? É. Então eu acho que tem muito tempo ainda no MDA para ele, ele acontecer e... então tem uma carreira ainda longa aqui. E você
0: comentou que lá, é, lá fora é bem comum isso, né? É, imagino que principalmente Europa, talvez Estados Unidos ali. Nossos vizinhos aqui, Salva, uh, nos sul- sul-americanos.
2: Cara, a gente tem isso, é uma tendência também latam. a uhum. gente tem... É, um na Colômbia focado em transportes uhum. tá indo muito bem é, e tem uh, tem no Chile também legal é, eu acho assim, é uma tendência para Latam, isso vai acontecer muito forte, mas sempre assim, lixado sempre, não, é, não é, é generalista todas as linhas não, sempre lixado
0: e até falando de Latam, não, não queria deixar de perder a oportunidade aqui é, de, de entender como é que foi a questão da Alsum você é, que foi um dos, dos fundadores lá atrás como é, como é que você vê isso tudo como é que foi essa experiência Alson, né? uma associação latino-americana de Seguros marítimos
2: né que seguro marítimo para países é seguro de carga uhum. isso nasceu com a vontade da Érica da, da SuS ela que foi idealizadora disso e ela com um, um jantar lá escreveu no papel o que queria fazer com algumas pessoas e tal e ela é assim quem é a mãe desse projeto é a Érica eu diria para você claro. Muita gente deu suporte, muita gente ajudou. Eu fui um deles com, na argo de pôr dinheiro como, como incentivador. Legal. É, Legal. Ajudei a criar os comitês, participei dos comitês, reuniões, uma reunião em cada país e atrair as pessoas, criar os projetos. Eu dei a minha contribuição... Uhum. É, isso para mim foi, primeiro, bom profissionalmente, porque fiquei conhecido nesses países e isso ajuda a Albatros agora. Uhum. É, mas o que eu diria é que isso é um legado realmente, assim o que, que a é a Alson preza é pelo pela questão técnica, pela questão do, do, de, de levar conhecimento para as pessoas, do treinamento para o subscritores. Bacana. É, assim, o core da, da, deles é isso aí, é, é a evolução do subscritor. Boa. Né? Eu até tá pensando em espanhol, mas não falei. Eu tô agora confundi com as palavras aqui. Mas <risos> é, o, é, é isso. Eles, eles têm esse... esse, esse é, o core business deles é esse aí. legal É isso. Legal. Cara, assim, fez muita diferença para nós. A nível Latam também. Para seguradoras, tá? Tem muita coisa boa que, que quem quiser usar ali é uma referência. Eles representam a Iomi, né? Que é uma outra associação... De transporte europeia internacional, que também tem a mesma missão, né de levar conhecimento. A, a, a som representa a Yumi Latam, com todo esse cor deles aí, que é incrível, e está muito grande está grande, está incrível. O evento agora em outubro uh, vai ser em Punta, Punta Cana. Não estranho o país, é porque nós já visitamos todos os países. Tinha que ir para a República Dominicana uma, uma hora, tinha que ir. É, as corporações podem estranhar, ah, vocês vão fazer um negócio em Puta Cana num resort. Mas eles, né? É, e ele tem, tem essa missão também de abranger todos os países aí. Uhum. Então vai ser um evento incrível mais um, não tenho dúvida aqui. É só entrar no alsum.co.co é, Colômbia, que vocês vão achar lá toda essa programação. Muito brasileiro vai. Legal. A delegação brasileira é enorme já.
0: E, e, e a participação? Ah, desculpa.
2: Pode lá e aí não podemos falar, esquecer do Ciste né? Claro. Ah, claro, do... ah, claro. O, o Chaya está comandando aí. O SISTE é um que fez parceria. Nós fizemos um evento. Eu lembro. Que represent... que junto com a USUM no Brasil, uh-huh. lembra? Que trouxemos 11 países. Paulista, Paulista, é. né? Então o Ciste também tem tudo que a gente já conhece. Já falaram de Ciste
0: mas o SISTE uh-huh. é a mesma linha aí, né? Não pode esquecer. Boa. E, e, e você acha que na Ossum, assim a participação brasileira tem aumentado? Muito. Muito, muito, assim,
2: chegou já a ter 50 brasileiros num evento no Equador, 50 Ah, brasileiros é bastante, né, ou seja, realmente a a proposta da Alssum é de levar conhecimento, as palestras são incríveis, atualizadas, eles falam de todos os temas ligados ao seguro de transportes, muita coisa boa, então, cara, eles não vão, claro, o networking é fundamental, né? É é como o Feeds que aconteceu aqui agora. Perfeito. né? O networking é incrível o que acontece ali. Às vezes você não consegue ver a palestra. Você faz sete, oito reuniões, cara. Caraca. Falando com as pessoas ali, você não consegue nem ver a palestra. Então, eu diria que esses 50 brasileiros, não sei se vai repetir agora, tem muito dessa parte do networking também,
1: tá? Boa. networking é a própria troca de experiência, né? Assim, pô, como é que é no teu país, né? Como que aqui né, você, você troca? Às vezes, nessas as ideias vêm e aplicabilidade, talvez, no dia a dia nosso. tal Tivemos uma discussão
2: obrigado. sobre seguro de transportador, é. como que é em cada país, e aí é. foi esclarecedor. Você, é. você Abriu um o leque ali, você é. entender como funcionava cada seguro para transportador, onde a gente estava errando e tal. Então, é, é sensacional. Boa. Salva, Salva. Olá, muito Salva. obrigado. Muito obrigado e... por ter aceitado vir Eu aqui agradeço, conosco irmão. bater esse papo. Imagina, queria ter feito piadas. É,
0: manda bala. Ah, mas,
2: mas eu me contive.
1: Não, mas outra oportunidade você vai ter, sabe A gente pode pô, fazer, não tem problema. É, a gente tá em casa aqui, Salva. E a gente é, é isso. A conversa é essa. Eu acho que foi super gostosa a gente trocar essa ideia, e entender mais. Cara, é um nicho relativamente. Você falou de dois anos que vocês estão aqui, mas o eu, Rafa eu também falou. Eu fui escutar de MDA aqui no Brasil Prove, através do vez. Ah, em... que bom! Não, o Salva <risos> é. tá com o
0: MDA. Ok, ele assinou o NDA lá, é. Os... <risos> <risos> okay. ah. bacana, cara. Bom saber que que está tá crescendo, está evoluindo, já deu resultados precisos. e sucesso, sucesso para você. Aí. Não, eu de novo
2: agradeço. É uma oportunidade para gente que está nesse modelo novo. Não tenho dúvida que é um, não tenho dúvida que é uma oportunidade Estar tá aqui falando porque vocês têm uma audiência incrível, eu tenho certeza que os corretores também estão vendo, né? não são só os nossos, o nosso mundo, não né? é o nosso a, mundo. A, a audiência de vocês está enorme aí, parabéns
0: e obrigado, gente, obrigado mesmo. Obrigado, Salvar. Recados finais? Vamos lá, Japinha. Vai lá. Ah, pessoal, não. InsureCast, o um projeto pessoal <risos> meu e do <risos> Rodrigo, tudo que falamos aqui é, e nada tem a ver com as empresas que a gente trabalha
1: ou, ou que já trabalho. trabalhamos. É isso aí, galera, não se inscreve no nosso canal, no InsureCast, no YouTube, no canal do nosso, no nosso Cortes também, não deixa de clicar no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira tem vídeo novo no ar. Inclusive, esse salvatore logo mais vai estar vai tá aí. É... E deixa o like, tá? Compartilhe com pessoas. Compartilhe com pessoas que já ouviram falar de MDA, mas não sabem o que é. Compartilhe esse vídeo. Se alguém confunde NDA com MDA, compartilhe esse <risos> vídeo também, entendeu? É isso aí. É isso aí, galera. Fechou? Muito obrigado. Valeu, Valeu pessoal. Tá um abraço. Obrigado, salva